0: Mein Name ist Dean Martin Richards und ich sage Hallo und herzlich Willkommen an alle Menschen und Menschinnen da draußen äh, zur fünften Folge von der Quittung. Ich glaube, es ist Folge 5. Ich war nie so gut in Mathe. Mhm. Worin man aber an der Tankstelle doch sehr gut wird, ist Kopfrechnen mit der Zeit. Also du weißt irgendwann automatisch, dass vor allem dadurch, dass das zum Beispiel Marlboro-Zigaretten immer 6,40 Euro kosten, zumindest die normale Packung, und dir drückten du einen Zehner in der Hand, dann weißt du, aha, die gibt dir 3,60 Euro raus, dann bist du einfach schneller, als das System erlaubt und gibst gar nicht mehr ein, wie viel der Typ dir gegeben hat und du gibst es ihm einfach direkt zurück, ja, in der Hoffnung, dass du dich nicht verrechnet hast. Ja, Letztens, äh, als ich arbeiten war mal wieder, ähm, kam eine junge Dame, und die wollte gerne Zigaretten haben, ja. Und wenn eine junge Dame noch sehr, sehr jung aussieht, dann muss ich diese junge Dame nach einem jungen Ausweis fragen. Und diese junge Dame ist dann nicht begeistert gewesen, um nicht zu sagen, ich zitiere, oh Mann, ey, wieso das denn? Und ich sage, naja, weil weil wenn du jetzt irgendwie erwischt wirst mit Zigaretten und du sagst, ey, ich habe die von dem da und du bist halt noch minderjährig, dann bekomme ich voll auf den Sack, ähm, das ist kein Scheiß, das kann bis zu, ich glaube, 1.500 Euro kosten, wenn du erwischt wirst. Es gibt ja auch so richtige Fahnder, also so Bundesbehörden, die schicken dann Leute rum, die graben sich so ein paar Kinder, also hoffentlich legal, ähm, äh, und schicken die dann in irgendwelche Supermärkte oder Tankstellen und gucken, ob die da mit hartem Alkohol oder Zigaretten rauskommen. Ähm, äh, komischerweise, oder was heißt komischerweise? Junge Frauen sind am beleidigsten, wenn ich nach dem Ausweis frage. Also bei jungen Herren, da ist es so, okay, fuck it, hast mich erwischt. Ältere Herren, die, für die ist es meistens eher ein Kompliment, ähm, wobei auch die nicht immer ganz begeistert wirken. Bei älteren Frauen, wenn ich die nach dem Ausweis frage, ja, also, oder sagen wir es so, wenn diese Frau tatsächlich unter 18 ist und dadurch halt oft auch noch als Mädchen bezeichnet wird, dann ist sie so, ach ja, fuck it, okay, habe ich jetzt vergessen, scheiße, ciao. Und geht dann halt. Wenn aber dieses Mädchen gerade so eine Frau ist, also jetzt 18,5 ist oder so, dann, dann naja, bekomme ich halt immer eine Reaktion, oder oft, nicht immer oft, eine Reaktion wie, oh Mann, sehe ich denn so, öh, sehe ich aus wie zwölf? Und, naja, dann sind sie zwar nicht zwölf, aber wie gesagt, 18,5. Und wenn man einen Menschen fragt, ob er 18 ist, beziehungsweise nach dem Ausweis fragt, äh, und dieser Mensch ist dann 18,5, dann hast du halt alles richtig gemacht, weil dann ist dieser Mensch gerade mal so 18 und dann sieht dieser Mensch auch seinem Alter entsprechend aus, also da es eigentlich nichts, worüber man sich beschweren kann. Ähm, worauf ich viel eher hinaus will, ist, dass besagte Dame es nicht geschafft hat, bei mir Zigaretten zu kaufen, sie sagte dann, oh, ich habe meinen Ausweis aber vergessen, kannst du nicht, mm. und ich sage, mm, nee, kann ich nicht, wie gesagt, es Kostet teuer Geld, wenn ich erwischt werde und so. Und ey, liberal gegen allen Drogen, so wie ich das auch bin. Aber das, nein, das mache ich nicht. Oh, muss ich denn jetzt extra meinen Freund holen? Und dann habe ich gesagt: Wenn der 18 ist und wie 18 aussieht und gegebenenfalls einen Ausweis dabei hat, falls er nicht unbedingt aussieht wie 18, dann kannst du den gerne holen. Dann geht sie also raus, kommt 30 Sekunden später wieder rein. Ähm, besagter Herr kommt dann mit seiner Dame herein äh, und der war dann auch, also ihm konnte man schon ansehen, dass er weit über 18 ist, also der war jetzt keine 40 oder so, ja, ich schätze mal so um die 20, 25, aber du hast es dem definitiv schon angesehen. Ähm, ihm habe ich dann halt die Zigaretten verkauft, weil da kannst du irgendwie nicht viel machen, also, weiß nicht, keine Ahnung, ähm, und viel interessanter war dann aber weiterhin sie, weil sie dann irgendwie sich gerade eine WhatsApp-Nachricht angehört hat, eine dieser Sprachnachrichten, und wollte gerade antworten und beschwert sich dann bei ihrem Herrn ähm, äh, und sagt dann sowas wie »Oh, ich verstehe das nicht. Mann, das ist so doof. Wieso kann man denn nicht einfach, wenn man eine Sprachnachricht bekommt, wenn man einfach die Person unterbrechen könnte, weil sie gerade eh Unrecht hat, was sie sagt, und wenn man dann ganz normal mit ihr reden könnte, so face to face, warum geht das denn nicht mit den Handys?« und ich, ich klinke mich ein in das Gespräch und sage, hä, das, das geht doch. Dann hä, wie das denn? Und ich habe gesagt, ja, das, das nennt sich äh, Telefonat. Ja, du kannst Menschen anrufen. Bitch. Also Bitch habe ich jetzt nicht zu ihr gesagt. Aber sie war dann trotzdem recht baff und hat dann irgendwie, ach, keine Ahnung, äh, es sollte einfach eine nette Überleitung werden zu meinem heutigen Thema, okay? Denn ich möchte über eine Sache sprechen, die ich selber nicht sehr mag, trotzdem sehr häufig tun muss. Generell tun das Menschen sehr häufig, seit es diese Erfindung gibt. Nämlich telefonieren. Ich mochte das noch nie. Ich habe ziemlich schlechte Ohren. Ähm, wodurch ich immer wieder alles dreimal wiederholen lassen muss von anderen Mitmenschen, mit denen ich da spreche. Ähm, und ich weiß auch nicht, also in 50% aller Fälle, in denen ich angerufen werde, denke ich mir Näh, kein Bock und lass es halt klingeln oder drück's weg oder so. Oder werf das Handy weg und hol mir dann Neues am nächsten Tag. Mhm. Nichtsdestotrotz werde ich oder wird Mann zumindest, also oder wird Frau, hä, ähm, werden Menschen, die nachts an der Tankstelle arbeiten, zumindest an unserer Tankstelle, so durchschnittlich einmal pro Nacht angerufen und ähm, äh, genau darum soll es heute gehen, denn äh, diese Telefonate sind oft sehr komisch. Also, das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass mich jemand anruft und fragt, ja, haben Sie Tampons da? Und ich habe gesagt, ja, wir, wir verkaufen Tampons. Und dann meint er, ja, aber diese Dinger zum Reinlegen, ne? Und ich sage, was? Ja, nicht diese 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 zum Reinmachen, sondern zum Reinlegen. Dann, was? Mein, mein, Meinen Sie Binden? Und er sagt, nee, ich meine Tampons. Dann, ja, diese, diese, die aussehen wie so Mini-Torpedos. Nein, 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 die nicht. Ja, also meinen Sie doch Binden? Nein, ich meine Tampons. Und letzten Endes, nachdem wir fünf Minuten rumdiskutiert haben, kam der Typ dann vorbei und hält mir eine Packung Binden vor die Fresse und sagt, hier, die meine ich, Tampons. Und ich sage ihm, hä, da steht doch Binden drauf, was, was willst du denn von mir? Dann, nee, 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 die heißen Tampons. Aber da steht doch Binde drauf. Nein, die heißen Tampons. Okay, habe ich ihm also diese Tampons verkauft. Ähm, einfach unfassbar anstrengend, ja, aber... Menschen, die am häufigsten anrufen, nachts zumindest, sind nicht Menschen, die halt dringendes Bedürfnis auf Tampons haben oder binden, ja, sondern kriminelle Menschen. Um nicht zu sagen Abzocker, es ist nämlich so, um das erstmal kurz zu erklären, Tankstellen, wie jeder weiß, verkaufen halt so Playstation-Karten und so Telefonkarten und so ein Scheiß und unter anderem halt auch Paysafe-Karten, nennen sich diese Dinger. Ursprünglich, Also die gibt schon relativ lange und ursprünglich wurden die hauptsächlich von Gamern verwendet, ähm, damit sie sich online mittels dieser Paysafe-Karten Spiele kaufen können. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich verkaufe verkauf mir bitte eine Paysafe-Karte a äh, 20 Euro und dann kriegst du quasi, das Ding sieht aus wie eine Quittung und da steht dann so ein Cashcode drauf und den kannst du dann im Internet eingeben und dann hast du quasi online Geld ja und kannst dir damit dann Sachen kaufen. Mittlerweile kannst du das echt überall einsetzen, ob das jetzt Steam ist, falls es geläufig ist, wo man sich halt wie gesagt Spiele kaufen kann oder Zusatzinhalte für Spiele. Und mittlerweile wird das auch sehr, sehr häufig für Sportwetten verwendet. Jetzt gestern Nacht hatte ich jemanden da, der hat sich für 300 Euro Paysafe-Karten von mir verkaufen lassen, um sich bei FIFA, dieses Fußballspiel, die einen oder anderen werden es vermutlich kennen, da gibt es einen Modus, der nennt sich Ultimate Team. Und da kann man dann so digitale ähm, Kartenpacks öffnen, wie früher mit Yu-Gi-Oh!-Karten oder Pokémon-Karten, aber halt eben digital. Und Da sind dann halt so Fußballspieler drin und die sind unterschiedlich gut und haben einen Seltenheitswert und so einen Scheiß. Und er meinte, ja, also heute Nacht, die 300 Euro, die baller ich halt noch weg, weil es geht nur noch bis heute da das Winter-Sale Special Team of the Year Edition Pack-Bundle gibt's nur noch und ja, ich muss da alle Spieler haben, ey, sonst, sonst geht es ja wohl nicht. Und beschwert sich dann auch noch bei mir und sagt dann Sachen wie, ja, Digga, die machen da so viel Geld, ne? so ne? Sch solche Schweine einfach, das kann nicht wahr sein. Und ich habe gesagt, hey, dann, dann, dann bring doch nicht so viel, also gib denen doch nicht dein ganzes Geld. 300 Euro in einer Nacht, ich habe noch nie 300 Euro in einem Monat ausgegeben gefühlt. Ja, ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal für eine Sache 300 Euro bezahlt habe. Das, nee, also... Nicht mal ich bin 300 Euro wert, glaube ich, ja. So und um an diese Cashcodes zu kommen, tun Menschen sehr viel. Nämlich anrufen bei mir, ja. Und sie geben sich dann meistens als ein Techniker aus und sagen dann solche Sachen wie ja, hallo, guten Tag, hier von dem TMS ESO Service Center, Kovac mein Name. Wir haben gehört, dass Sie Probleme damit haben, Paysafe-Karten auszudrucken. Und ich sage, nein. Und dann, achso, hm, komisch, da, die Meldung habe ich irgendwie bekommen von einer Ihrer Kollegin, vielleicht ist es ja sogar schon behoben worden. Ich sage, ja, das kann gut sein. Und dann sagt mir diese nette Telefonstimme, ja, machen Sie, tun, Sie mir, tun Sie mir doch mal den Gefallen und, und drucken mir noch mal eine PaySafe-Karte aus, ja, machen Sie mal eine für 50 Euro. Und ich sage, nein, mache ich nicht, wieso das denn nicht? Dann, naja, weil... weil mir gesagt wurde, dass ich das nicht machen soll, ja, aber wieso denn nicht, das, das ist doch nichts dabei, wir kommen hier vom Service Center und ich sage, nein, mein Chef hat gesagt, ich darf das nicht machen, ja, und deswegen mache ich das auch nicht ähm, und zufällig war mein Chef zu dem Zeitpunkt da und ähm, habe dann zu dem Menschen am Telefon gesagt, ja, warten Sie mal, mein Chef ist sogar da, vielleicht kann der Ihnen ja weiterhelfen und er meinte, ach so, ja, super, vielen Dank, ich überreiche dem Chef das Telefon und genau in dem Moment hat der Typ aufgelegt, ja, ähm, das war jetzt schon vor vier Jahren. Mittlerweile bin ich da ein wenig abgebrüter. ich habe sogar sehr, sehr viel Spaß, wenn mich diese Leute anrufen und habe eine Challenge mit mir selbst, denn ich versuche diese Telefonate so lang zu ziehen, wie es nur geht. Denn die arbeiten halt vorwiegend nachts oder in den Abendstunden oder so und je länger ich es schaffe, mit ihnen in einer Leitung zu bleiben, ohne dass ich ihnen natürlich so eine PaySafe-Karte gebe, damit sie sich online Sachen kaufen können und mich abzocken, ähm, Versuche ich, dieses Telefonat halt so lange wie möglich zu ziehen, denn je länger ich mit ihnen rede, desto weniger haben sie die Zeit und die Chance dazu, andere Menschen übers Ohr zu hauen. Ähm, sie versuchen das halt gerade oft bei Tankstellen, zum einen, weil du da Paysafe-Karten sehr schnell bekommst und zum anderen... Arbeiten an Tankstellen sehr, sehr viele Aushilfen und Aushilfen sind halt meistens nicht, also die können schon gebildet sein, aber die sind halt nicht so weit ausgebildet meistens, ja. Und wenn du deine dritte Schicht hast oder so und du stehst gerade zufällig alleine an der Kasse und dir hat das niemand gesagt, weil man einfach nicht dran denkt, es kann ja was zu tun sein oder so. Also ich kenne halt eine Story von, das ist auch schon Ewigkeiten her, da war eine Frau, die hat es in die Zeitung geschafft in die Regionale, in Braunschweig damals, als ich dort gearbeitet habe, die hat etwas mehr als 1000 Euro verpulvert und Du bist rein rechtlich null versichert, was das angeht. Also, die Frau musste das dann alles bezahlen und irgendwer hat sie da halt richtig hart abgezogen. Finde ich echt übel. Und ich denke mir mal wieder neue Sachen aus, wie ich länger mit den Leuten reden kann, ja. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn ich dann wieder angerufen werde, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Namen Kovac, ja? Ja, hallo hier, Kovac wieder von Service Center, Esso, keine Ahnung. Ähm, ich habe gehört, Sie haben ein Problem mit Ihrem mit Ihrem äh, Prepaid- und PaySafe-System. Und ich sage, ähm, oh, ja, kann sein, weiß ich nicht. Dann ja, möchten Sie nicht mal testen, mir eine PaySafe-Karte auszudrucken, für 50 Euro oder auch für 100 gleich? Und ich sage, äh, ja klar, kann ich gerne testen. Ich tippe angeblich auf irgendwas rum und sage dann, Oh, nee, nee, das funktioniert leider nicht. Komisch. Und Ach so, ja, hm, nee, versuchen Sie doch nochmal. Und ich sage, okay, klar, kann ich machen. Tipp wieder angeblich auf irgendwas rum. Nee, sorry, da kommt wieder nichts raus. Hm, ist ja merkwürdig. Und Versuchen Sie mal für einen anderen Wert. Und ich sage, nee, also anscheinend funktioniert das ja wirklich nicht. Also, ich glaube, da müssten Sie mal vorbeikommen, irgendwie einen Techniker vorbeischicken. Und dann meinte er, ja, nee, doch nicht nachts um 12. Und ich sage, ja, Sie rufen mich doch immerhin auch nachts um 12 an. Und dann sagt er, ja, aber die, da kommt jetzt kein Techniker rum. Versuchen Sie mal, wählen eine für 10 Euro. Und ich sage, nein, das wird doch nicht funktionieren. Und irgendwann werden die Leute halt ruppig, weil die sind scharf auf dein Geld. Und irgendwann sagt er, ja, komm, jetzt versuch doch einfach nochmal, Mann. Wir haben also schon das Siezen verlassen und sind beim Du angelangt. Und ich sage ihm, nee, sorry, Mann, aber das mache ich nicht. Ja, wieso das denn nicht? Ja, weil, weil es ja nicht funktioniert. Also, weil, ich meine, da müssen sie vorbeikommen. Ja, ja, ich will aber nicht vorbeikommen. Ich werde nicht vorbeikommen. Ja, dann, dann haben wir ein Problem. Und dann hat er aufgelegt. Ich wünsche, es wäre noch weitergegangen, aber stattdessen kann ich ja noch eine weitere kleine Geschichte erzählen, denn falls jemand von den Menschen, die hier zuhören, jemals in so einer Situation sein sollten, ähm, äh, oft geben sich solche Leute auch als äh, Bruder vom Chef aus oder Cousin oder Onkel oder auch Tante natürlich oder Kumpel vom Chef oder so, ja, die sagen dann einfach, ja, hier, ich bin der Bruder von dem Herrn Berend, das ist ja ihr Chef, ne, und ich sage, ja, also, Herr Behrendt ist mein Chef. Ja, Sisse, hier, ich bin der Jens. Ähm, äh, und äh, ich, ich wollte fragen, ob du mir eine, eine PaySafe-Karte ausdrucken kannst für ihn. Ich sage, oh. nein, kann ich nicht machen. Dann, ja, doch, doch, kannst du machen. Ich habe sein Einverständnis. Dann Nee, Moment, kann ich kann ich nicht machen. Ja, wie war denn Ihr Name nochmal? Ja, Behrendt. Ja, wie, Ihr Vorname? Ja, Jens. Und ich sage, hm, mein Chef heißt aber auch Jens Behrendt mit Vornamen. Und dann sagt er, äh, äh. Und er hat aufgelegt. Ja, es ist tatsächlich passiert. Der Typ hat sich als Herr Behrendt ausgegeben, so heißt halt mein Chef, und hat dann tatsächlich zufällig seinen Vornamen erwischt. Ähm, blöd gelaufen an der Stelle. Was aber tatsächlich sehr, sehr viel Zeit raushaut, ist, wenn man so tut, als würde man eine PaySafe-Karte verkaufen, also rausziehen aus dem Kassensystem, ja. Und... ähm, du wirst halt gefragt, ja, können Sie mir eine PaySafe-Karte rausziehen? Und ich sage, ja klar, kann ich mal testen. Okay, hätte ich jetzt eine für 50 Euro. Und dann sagt er, ja super, dann lesen Sie mir nochmal kurz vor, wie dieser Cashcode lautet, wie diese PIN-Nummer lautet. Dann gebe ich die mal ein und gucke, ob die funktioniert. ne? Und ich sage, ja klar, 413901825672973. Und die Telefonstimme sagt mir, ja Moment, das waren jetzt aber 18 Ziffern. So eine Paysafe-Karte hat immer 16. Ich habe oh, echt? Oh, da habe ich mich verlesen. Tut mir leid, machen wir nochmal. Ja, ja klar, machen wir nochmal. Okay. 41563820097654. 7654. Und es war halt eine komplett andere Nummer. Ich habe mir das nicht gemerkt, aber anscheinend war der Typ mit seinen 16 Ziffern zufrieden und sagt: Hm, nee, waren ja jetzt 16, ne? Aber funktioniert irgendwie immer noch nicht. Können Sie nochmal eine ziehen? Und ich sage, ja klar, logisch. 15120 4836. Pi Wurzel zum Quadrat 869. Und er fragt mich, verarschen Sie mich gerade? Und ich habe gesagt, verarschen Sie mich gerade? Ja. Und er sagt, hä, was? Nein, jetzt ziehen Sie mir noch eine raus. Und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Dann wieso das denn? nicht Gerade eben haben sie es doch gemacht. Nein, habe ich nicht. Und dann, ja, fick dich doch, du Wichser. Ich habe mal wie gesagt, ich habe sehr viel Spaß, wenn die Leute mich anrufen. Ähm, weil es einfach... Es ist einfach so ein Gefühl der Genugtuung so ja vor allem wenn nichts los ist ist es langweilig und ähm, ich schwafel auch sehr sehr gerne mit denen also so einen auf kompletten Pilo zu machen es ist mit es ist so ein Genuss einfach nur ja wenn die Leute anrufen und dich dann halt fragen ob sie dir nicht äh, ob sie ob du ihnen nicht eine paysafe karte ziehen kannst und du sagst dann ja klar mache ich sofort ne äh, ich bediene noch kurz den Kunden dann bin ich wieder da ja und dann sagen sie ja ja klar kein Problem und dann lege ich das Telefon weg und warte eine Minute und gucke einfach mal, wie lange sie dranbleiben. <lacht> ja. ähm, stell das Telefon vielleicht noch auf Lautsprecher oder so, um zu gucken, ob sie sich noch irgendwann mal melden. Äh, Rekord waren tatsächlich dreieinhalb Minuten, die ein Mensch noch in der Leitung war. Und irgendwann so, also die ersten 30 Sekunden waren nichts. Ja, also du hörst nur Stille so. Und dann auf einmal kam der so, äh, Hallo? Hallo? Sind sie noch da? Hallo? Und das geht jetzt noch so drei Minuten weiter. Ich kürze das jetzt mal ab. Und ja, dann hat der Typ irgendwann aufgelegt. Die meisten machen aber statistisch betrachtet, ich habe das jetzt erst sechsmal gemacht, statistisch brechen die meisten so bei einer Minute ab, weil sie da dann checken, na scheiße, okay, ich habe mehr Glück woanders. Ja. Ja. Es gibt tatsächlich noch sehr viele weitere Methoden, wie diese Leute das versuchen können oder so. Eine könnte ich jetzt vielleicht noch zum Besten geben. Denn ähm, das jetzt nur halt als Warnung an alle Menschen, die vielleicht jemals in einer Dienstleistung arbeiten, wo das passieren kann, ähm, gebt niemals diese Nummern raus. Also macht es nicht. Ähm, und schickt mir gerne selber auch eure Erfahrungen, wenn ihr jetzt irgendjemand zuhört und damit schon Erfahrungen gemacht hat, Denn da können halt echt geile Stories bei rumkommen. Ich habe jedes Mal unfassbar viel Spaß. Ich könnte, glaube ich, tatsächlich bei jeder künftigen Folge der Quittung so eine Abzocker- oder eine Telefonatgeschichte ans Ende dranhängen. Mache ich vermutlich dann doch nicht, weil mir das zu formatmäßig ist und dann muss ich mich an Regeln halten und ich bin so ein Anarcho-Guy, weißt du, so creepy cool und das, das mache ich einfach nicht. ja. Ähm, äh, aber es gibt jetzt ein neues Phänomen und das ist jetzt tatsächlich mir, wann ist mir das passiert? Das war, heute ist Montag. Äh, man möchte sagen, der Tag... Nach vorgestern, gestern, <lacht> genau, gestern, also am Sonntag, ähm, äh, da ist aber ein Kollege rangegangen, ich hatte Spätschicht anstatt Nachtschicht und ähm, ich weiß nicht, was da genau abging, aber da hat halt jemand angerufen und das ist mir auch schon mal passiert, ähm, dann ruft da jemand an und fragt erstmal nach der Telefonnummer vom Chef und dann, okay, kein Thema, ähm, ich meine, ich gebe die trotzdem nicht raus, weil ich soll keine Nummern rausgeben. Der Kollege, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war auf, also das ist ein Vollzeitmitarbeiter gewesen. Das heißt, der müsste das eigentlich auch wissen. Er hat dann mal eben die Mobilfunknummer vom Chef rausgehauen. Ähm, der Dude am Telefon hat sich bedankt und aufgelegt äh, und hat gesagt, dass er gleich nochmal anrufen wird. Das hat er dann auch getan. Und ähm, äh, hat dann gesagt, ja, hallo, also sagen wir es so. Ähm, er hat nach der Nummer von unserem Chef gefragt, ja, und hat dann eine Minute später nochmal angerufen, ähm, beziehungsweise nicht er, sondern jemand anders, ähm Jemand anders hat dann eine Minute später angerufen und sich wiederum als ein Verwandter von unserem Chef ausgegeben. Denn, das ist jetzt nur meine Theorie, du kannst ja so die Nummern, also ältere Menschen in Deutschland stehen ja oft noch in Telefonbüchern oder die sind oft irgendwie bei Xing oder sowas in die Richtung und haben da ihre Mobilfunknummer öffentlich angegeben. Manche ja sogar bei Facebook oder so, ja. Und ähm, äh, dadurch können sie dann zumindest den Nachnamen des Pächters, der Tankstelle herausfinden. Und haben dann zumindest schon mal den Nachnamen und können sich dann wiederum als ein Verwandter des Chefs ausgeben. So, sagen wir also wieder, wir sind wieder bei Herrn Kovac. Und dann sagt der Herr Kovac, ja, ich bin der Bruder vom Chef und äh, ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen, weil hier der Chef hat Probleme mit Paysafe, ach, keine Ahnung. Ähm, und dann versuchen sie es halt in Teams, äh, dich abzuziehen. Und, und, und der Chef, also der Kollege, der dann da am Telefon war, der hat jetzt nichts rausgegeben oder sowas in die Richtung, war aber trotzdem so verunsichert, dass er dann um 8 Uhr, 9 Uhr abends oder so äh, unseren richtigen Chef angerufen hat und der hat halt sofort gesagt, nein, äh, ich habe keinen Bruder, mach das nicht. Ähm und das ist tatsächlich eine neue Form. Also man muss da wirklich, die lassen sich tatsächlich immer wieder neue Sachen ausdenken, äh, einfallen, so rum. Und ich hätte da schon fast Respekt vor, wenn es nicht so scheiße wäre. Weil, also, wenn ich wenigstens versichert dagegen wäre, wenn der Typ mich jetzt um 50 Euro abzieht und ich das nicht selber bezahlen muss, hätte ich damit ein weit weniger großes Problem, als wie es jetzt aktuell der Fall ist, weil dann muss ich es halt selber bezahlen. Und ich meine, jeder weiß, dass an Tankstellen oder auch in anderen Dienstleistungsgewerben ganz gerne mal so ein paar Studentenboys arbeiten oder Studentengirls, die halt eh nicht so das große Cash haben. Und ich finde, die muss dann dann nicht auch noch abziehen. Das ist einfach eine absolut räudige Nummer, ja. Eine weitere Sache, die noch dazugehört, ist, dass, ähm, also ich weiß nicht, wie genau das da abläuft oder wie genau diese Entwicklung da abläuft in dieser kriminellen Branche, ähm, aber bis vor kurzem waren diese ganzen Telefonnummern, die einen dann angerufen haben, unterdrückt oder da stand dann unbekannt oder sowas in die Richtung, macht ja auch Sinn, weil sonst kannst du verrückt zurückverfolgt werden, ja, aber seit kurzem, werden diese Nummern nicht mehr unterdrückt, beziehungsweise es werden welche angezeigt. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde das toll. Denn seit dem vorletzten Mal ist mir die Idee gekommen, Alter, ich habe mir jetzt kurz auf die Stirn gehauen gerade, das klingt ungefähr so. Du, du kannst einfach diese Nummern aufschreiben und da zurückrufen. Und genau das möchte ich jetzt hier und heute live, also für mich live, für alle anderen halt ein paar Wochen später, ähm, äh, tun am Ende der Folge. Ich habe mir zwei Nummern aufgeschrieben, auch sehr, sehr komische Nummern. Also äh, einer meiner Kollegen meinte, dass das vermutlich Telefonzellen sind, die wir dann jetzt gleich einfach mal anrufen werden. Die werden dann irgendwo anfangen zu klingeln in Deutschland. Ähm, denn es, also sie haben halt keine richtige Vorwahl. So, die eine fängt zum Beispiel an mit 0884 und die andere mit 0221. Und das ist keine, kein Handyanbieter, kein Mobilfunkanbieter Vorwahl, das ist keine Ortsvorwahl. Ähm, und mein Kollege hat mir erzählt, dass halt Telefonzellen oft sehr, sehr komische und komplexe Nummern haben, weil die brauchen keine einfachen Nummern, weil die ruft halt keiner an. ja. Ähm, dazu können wir, also dazu werden wir am Ende der Folge noch kommen. Vorher möchte ich aber noch zwei weitere kleine Geschichten erzählen, ähm, die mir auch via Telefonatus, wie das der Römer gesagt hat, passiert sind. Ähm, äh, der das eine Mal, also es ist in zwei aufeinanderfolgenden Nächten passiert, ähm, weil ich hatte zwei aufeinanderfolgende Nachtschichten. Wie gesagt, man kann von der Regel ausgehen, so pro Schicht 0,8 behinderte Anrufe. Also ich sag mal, jede fünfte verläuft ohne Behindertenanruf und ja, die restlichen, also vier von fünf haben einen Behindertenanruf. Ob das jetzt ein Abzocker ist oder jemand wie ein 13-jähriger Junge, äh, der sich super lustig fand, nämlich... Ähm, er ruft an und sagt, ja, hallo, äh, bin ich da bei der Tankstelle? Und ich sage, ja, ja, also ich habe da ein Problem. Und ich sage, okay, wie kann wie kann ich dir weiterhelfen? Ja, können Sie mir weiterhelfen? Und ich sage, ja, ich kann es versuchen, was ist denn los? Ja, also, ähm, ich habe da jetzt meine Freundin und wir haben uns jetzt verabredet und so und äh, wir wollten jetzt zum ersten Mal was zusammen machen und und so sexen und, und, und jetzt stecke ich da so fest drin, weißt du? Und ich sage, was? Ja, ich stecke da jetzt so fest, weil die ist auf einmal, war die auf einmal so trocken und jetzt steckt mein Lörres darin fest. Kannst du mir da weiterhelfen? Und ich sage, puh, ähm, glaube nicht. Also, ich wüsste nicht. Ich meine, also, du klingst jetzt eh ein bisschen minderjährig. Nein, bin ich aber nicht. Ich bin, ich, ich bin super männlich. Er hat dann tatsächlich versucht, seine Zim Stimme zu verstellen. Das hat nicht wirklich funktioniert und hab dann gesagt, okay, lass mich mal überlegen. Ähm, was wäre mit Absägen? Und ich sage, so, was? Absägen? Wie kann, was? Absägen? Wieso das denn? Ich sage, so, ja, warum denn nicht? Wenn du feststeckst, ich meine, keine Ahnung. Ja, was? Wieso das? Also, das geht doch gar nicht. Wieso geht das denn nicht? Du nimmst eine Säge und sägst durch. Hä, ist doch kein Problem. Dann, ja, aber dann ist der doch ab. Ich sage, so, ja klar, aber dann wächst er halt wieder nach. Was? Wie, wie Wächst er wächst bei dir wieder nach? Ich sage, so, ja klar, bei dir denn nicht? Nee. No, dann solltest du aber mal zum Arzt gehen. Das, also, das klingt wirklich ernst. Uh, dann musste ich leider auflegen, was mir bis heute wehtut, weil ich noch sehr, sehr gerne weiter mit ihm geredet hätte. Ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht, was sonst noch hätte helfen können. Ähm, denn was hilft, wenn man wirklich feststeckt und du bist da wirklich in so einer Wüste? Ja, ähm, Klar, Feuchtigkeit hilft immer. Äh, man muss halt immer davon ausgehen, dass dieser jemand, vor allem der 13-Jährige, wo befindet der sich dann? Hat er dann Gleitgel da? Sollte ein 13-Jähriger überhaupt Gleitgel bei sich haben? Eigentlich nicht, deswegen meine Lösung für alles, einfach feste ziehen, wird wehtun und zur Not, naja, musst dir halt einen neuen besorgen, aber hey, moderne Medizin macht alles möglich, ja, so, eine andere Sache, die da noch war, ähm, und das ist auch keine erfundene Geschichte, das ist wirklich so passiert, ähm, äh, diesen, dieses Mal war es ein Mädchen, was mich da angerufen hat. Ich schätze mal auch so 14 Jahre alt oder sowas in die Richtung. Halt im perfekten Alter für Scherzanrufe und sonstigen Krimskrams allerlei, ja. Nur um mir auf den Sack zu gehen. Beziehungsweise um mich zu belustigen. Ich will das gar nicht schlecht reden. Also ruft mich also an und sagt, ja, hallo? Und ich sage, ja, hallo? Denn ja, also ich wollte nur mal kurz anrufen und fragen, ob sie mich ficken wollen. Und ich sage, wie bitte? Ja, nee, ich wollte nur kurz anrufen und fragen, ob sie mich ficken wollen. Und ich sage, puh, nee, sorry, aber, also ich meine, äh, ich bin hetero, du klingst irgendwie wie ein Junge. Bist du ein Mädchen? Ich sage, hä, ja, klinge ich wie ein Junge? Dann, äh, ach du, ich meine, du bist ja noch in der Pubertät, oder? Das wird bestimmt noch... Hä, das ist jetzt aber... Äh, tut, 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 tut. Und sie hat aufgelegt. Tja, ein anderes Mal hat... Ja, stimmt. Hat die sogar noch mal angerufen? Weil... Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein, und die fing sehr, sehr ähnlich an. Ähm, äh, und zwar rief da wieder ein Mädchen an und sagt, ja, hallo, ich wollte nur mal kurz fragen, ob Sie mich ficken möchten. Und wieder sage ich, hä, was? Ja, ich wollte fragen, ob Sie mich ficken möchten. Und ich habe gesagt, nee, eigentlich, nee, möchte ich nicht. Ja, können Sie das mal in einem Satz formulieren? Äh, muss ich das jetzt tun? Äh, ja, okay, ich möchte Sie nicht ficken. Ich sollte vielleicht dazu erwähnen, da standen gerade zwei Kunden vor mir, die gehört haben, dass das Telefon klingelt und so nett waren und gesagt haben, ja, geh ruhig kurz ran, wir haben ja keinen Stress. Und als ich dann diesen Satz ausgesprochen habe, haben die mich sehr komisch angeguckt, ähm, äh, haben sich aber auch totgelacht, das waren so zwei Herren um die 30, also die waren für solche Scherze äh, zu haben äh, und... Als ich weiter mit ihr reden wollte, hat mir einer der beiden Herren, ähm, der sich mir später als Pascal vorgestellt hat, liebe Grüße an dieser Stelle, ich küsse deine Augen, hat mir so per Hand gezeigt, so nach dem Motto, gib mir mal das Telefon. Und ich habe dann gesagt, oh, warte, ich habe eventuell jemanden gefunden, der dich ficken möchte. Oh, das finde ich aber toll, nett, danke. Ja, warte, ich gebe dich mal rüber, ne? Tschüss, tschüss. Und ich gebe das Telefon also rüber, und ich kriege das Gespräch jetzt nicht mehr genau zusammen, aber Pascal sagte sowas wie: Ja, Mensch, da können wir uns einfach treffen, ne? Dann pimper ich dich mal richtig durch, ist ja gar kein Thema, ne? Bisschen pervers, weil er war gefühlt doppelt so alt wie sie. Ähm, das Ganze hat dann auch nicht lange gedauert. Er meinte dann sowas wie, ja, treffen wir uns dann hier an der Straße, da, hier direkt an der Kreuzung, ne? können wir ja richtig einen durchziehen. Ne? Zimmer war ich richtig durch, ich habe ja noch einen Kumpel dabei. Er ist auch sehr vulgär geworden, ich habe das jetzt ein bisschen runtergespielt. Ähm, und er hat mir das Telefon dann wiedergegeben. Wir haben uns köstlich, königlich amüsiert. Ähm, und eine Woche später lese ich in der Hamburger Morgenpost auf der Titelseite, dass zwei Straßen weiter von der Tankstelle, an der ich arbeite, ein Mädchen sexuell genötigt wurde. Ähm, das ist nicht lustig, aber ein netter Zufall. Also ich hoffe, dass es ein Zufall war. Sonst, Pascal, komm zu mir und dann muss ich dich hauen, weil sowas macht man nicht. Ähm, das ist zu viel des Guten. Nein, das, das ist nicht mal zu viel des Guten, das ist zu viel des Schlechten. Ja, das, das macht man einfach nicht. So, und... Das soll jetzt auch gewesen sein mit Telefongeschichten. Das ging jetzt ein bisschen schnell hin und her. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell oder so. Ähm, nur, ich weiß nicht, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht und es sind halt noch ein paar weitere Telefonate dabei. Also vor allem, was die Abzucker angeht, dass es gibt so viele Varianten, wie man denen das Leben schwer machen kann. Ja, ähm, äh, das, das kann ich jetzt nicht mehr alles noch raushauen. Wir sind jetzt auch schon bei einer halben Stunde angelangt. Deswegen, ich habe es versprochen, werden wir jetzt versuchen zu telefonieren. Ich stelle mein Handy auf laut, mache aber die Vibration aus, falls ich jetzt gleich angeschrieben werde oder so. Ähm, oh, ich habe einen neuen Follower auf Instagram. Anne 4 Kino Bodenstrich Art. Ich bekomme manchmal einfach Follower bei Instagram, ohne was zu machen. Sind die alle fake? Also, ich meine, bei den Frauen, die halt nur halt angezogen sind, sieht man das ja schon recht schnell, dass das nur Fake-Accounts sind. Die sind dann halt auch nach einer Stunde wieder weg. Aber einige bleiben dann halt auch. Ich verstehe das nicht. Egal, ich Verstehe Internet eh nicht. Ähm, so, Telefon. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Nummer hier durchgeben darf, ehrlich gesagt. Äh, 0221 1490. So, das ist jetzt kein Scherz, eine Nummer, die mich vor ein paar Wochen, im Dezember war das noch, ähm, angerufen hat, um mich halt abzuziehen, ja, und um mir PaySafe-Karten aus dem Kreuz zu leiern und um mich. Ja, zu verarschen. Ähm, äh, deswegen ruft doch auch selbst gerne mal da an. Je nachdem, wie das jetzt ausgehen wird. Ich rufe also an, drücke auf grün. Ich habe mir jetzt keinen Text überlegt oder so, keine Finte oder sowas in die Richtung. Ich rufe einfach mal an und gucke, wo ich da rauskomme. Ja? Ich drücke also auf grün, mache den Lautsprecher an. Ich hoffe, man kann das auch hören, dass es da keine Rückkopplung gibt. außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr... ...und Freitag sowie vor Feiertagen von 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Vielen Dank für Ihren Anruf. Welcome to the Rewe Group. Okay, das ist anscheinend eine Telefonnummer, die echt ist. <lacht> What the fuck? Okay, das heißt, stand hat der Typ am Anfang gesagt... ...herzlich willkommen bei der Rewe-Gruppe? Ich... Ich bin mal so frei und google ganz kurz diese Telefonnummer hier. Ähm, vielleicht sollten alle Menschen, die dazuhören, jetzt doch nicht dort anrufen. Ähm, äh, ich bin, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe die Quittung hier lieben. Das ist tatsächlich, also ich, ich google diese Telefonnummer und das erste Ergebnis ist Rewe Zentral Aktiengesellschaft aus Köln. Okay. Ich klicke auf die Seite. Oh. Auf der anderen Seite, ah, okay, es gibt drei Einträge dazu und das scheinen doch Betrüger zu sein. Name, Schrägstrich, Firma, Betrüger. Was? Was ist denn jetzt los? <lacht> okay. okay, hier gibt es eine Internetseite, die halt Telefonnummern bewertet und je nachdem von 1 bis 9 bewertet, also... Eins ist sehr seriös, neun ist unseriös und die hat eine sieben. Okay, also, aber wie kommen die denn dann an diese Rewe, an diese Rewe-Nummer und auch an diese Ansage und so ein Scheiß? What the fuck? Okay, dann versuche ich es nochmal während der Öffnungszeiten, vielleicht auch nochmal während der nächsten Folge oder so. Ähm, wir haben ja noch eine andere Nummer. Ja, Öffnungszeiten, 7.30 bis 18 Uhr. LOL. Mich macht es richtig fertig. Ich habe jetzt schon fast Angst, die zweite Nummer durchzugeben. Was ich natürlich nicht tun werde, weil das illegal sein könnte. Ähm, 0884 563 513. Okay, mal gucken, wo wir hier jetzt rauskommen. Ist halt auch eine sehr komische Nummer, aber mal schauen. Ich drücke auf Grün und auf Lautsprecher. Okay, da geht anscheinend einfach nur keiner ran. Ich hoffe, man hat das Getute gehört. Ähm, und ich hoffe vor allem, dass es keine Rückkopplung gab. Ich werde mir das gleich mal genauer anhören. Ähm, das scheint schon mal eine private Telefonnummer zu sein. Ähm, man hätte gehört, wenn man hätte da jetzt was auf die Mailbox sprechen können. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, ich versuche dann die nächste Folge auch innerhalb der Öffnungszeiten von Rewe äh, aufzunehmen. Wir haben jetzt gerade nämlich schon viertel vor elf, also abends. Ähm, äh, weswegen ich das jetzt einfach mal aufs nächste Mal verschieben würde. Ja, äh, Man soll ja auch ein bisschen was dabei lernen hier bei diesem Podcast. ja. Und vor allem bei der privaten Nummer, bei der zweiten bin ich gespannt, ob ich da vielleicht mal wen anders erreiche. Oder ob das halt wirklich doch nur eine Te Telefonzelle ist. Aber mir reicht doch schon die Vorstellung, einfach eine einsame Telefonzelle zu sehen und... und da dann irgendwie das Klingeln zu hören. Wobei, haben Telefonzellen eine Mailbox? Wir werden es nie erfahren. Frühestens in der nächsten Folge von der Quittung. Das wäre dann die Folge 6. Das hier war die Nummer 5. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich küsse all eure Augen sehr, sehr herzlich. Lasst euch nicht abzocken, wenn ihr angerufen werdet und es möchte jemand Paysafe-Karten per Telefon von euch bekommen. Dann legt entweder einfach auf, wenn ihr so unsicher seid und es macht einen nämlich wirklich nervös oder aber spielt mit ihnen ein bisschen rum und geht ihnen auf die Nerven, denn diese Menschen haben nichts anderes verdient. Zumindest in diesem einen kleinen Moment. Bis dann und auf Wiedersehen oder auf Wiederhören noch besser. Tschüss.